0: Minutos de Sabedoria Com Clarissa Tessio O sábio, dá alegria ao pai. O filho tolo, dá tristeza à sua mãe. Palavra de sabedoria, dê alegria aos seus pais. Meu querido, minha amada, muitas vezes nós ficamos conformados chocados, né, com com relatos, com noticiários. Né, a gente assiste, quando a gente lê notícias de filhos que mataram seus pais. O Brasil ficou em choque quando soube da notícia de uma moça chamada Susanne von Ristoffen, que abriu as portas da sua casa para que seus colegas bandidos assassinassem os seus pais diante de uma ordem sua os pais dessa moça morreram amarretadas até hoje se fala nessa menina, menina que matou seus pais e nós somos surpreendidos com com alguns casos de pais que foram assassinados brutalmente pelo seu próprio filho mas embora tudo isso nos revolte muito existem também casos de crueldade de filhos que matam os seus pais ainda que não sejam amarretadas, nem afacadas, nem com arma de fogo filhos que matam os seus pais emocionalmente eu mesmo conheço pais que estão mortos por dentro. Pais que embora estejam vivos, eles se encontram mortos. São pessoas que estão assassinadas pelos seus filhos, perderam até a graça de viver. Pessoas que têm um desgosto da vida por conta dos seus filhos. Filhos que matam seus pais todo dia. Esse filho que tem imposto um peso tão grande sobre o ombro do seu pai e da sua mãe. Tem dado tristeza, tem dado desgosto. Se envolveu no mundo da marginalidade, cometendo crimes, usando drogas, traficando. Vivendo na prostituição, tirando as coisas dentro de casa cometendo atrocidades, filhos que batem nas mães, que assassinam seus pais. Eu repito, sem arma de fogo, sem marretada, sem facada. Assassinam com atitudes. Dão desgosto. É o que fala aqui a palavra de Deus. É o filho tolo. É o filho que é um peso. Que dá tristeza à sua mãe. Em outra tradução, Salomão ele diz o filho insensato, é o filho louco, é a tristeza da sua mãe. Mas em Provérbios também, 23, agora o versículo de número 24, a Bíblia ela diz assim: o pai do justo exultará de júbilo. Quem tem filho sábio, nele se alegra ah, qual é o pai, qual é a mãe que não se alegra com o um filho assim qual pai, qual a mãe que não se alegra com o um filho justo e como as atitudes dos nossos filhos, elas são importantíssimas para nós A gente pergunta assim, como é que pode um pai ser feliz? E a resposta a Bíblia dá aqui, se o seu filho for justo e sábio. Aí eu pergunto agora, como é que pode um pai ser triste? A resposta também está aqui, se o seu filho for tolo, se o seu filho for perverso. Essa observação aqui, e desejo de Salomão, nos mostra que Salomão ele era um homem muito experiente, ele tinha muitos filhos e ele sabia a importância de um filho na vida do seu pai e é por isso que o livro de provérbios ele dá tanto conselho aos jovens o livro de provérbios está aqui repleto de avisos de regras, fala de treinamento ele dá aqui conteúdos preciosos para que os jovens, a criança o adolescente, eles possam seguir na vida, tomando decisões corretas amado amada do Senhor eu percebo aqui que, para que os nossos filhos, eles nos deem alegria. Primeiramente, eu preciso ser um exemplo dentro da minha casa. Se você deseja que o seu filho seja a sua alegria. Se você deseja que o seu filho seja um filho sábio, você primeiramente precisa ser sábio. Se você deseja que o seu filho seja um jovem correto, você também precisa ser correto. Você homem, se você deseja que o seu filho seja feliz no casamento e fiel à sua esposa, seja você homem de uma mulher só. Se você mãe deseja que sua filha seja uma dona de casa exemplar e uma esposa sábia, seja você uma dona de casa exemplar e uma esposa sábia. Quantos pais cobram dos seus filhos coisas que eles não são? Primeiro eu preciso, se eu quiser que meu filho seja justo e seja sábio, eu preciso também ser justa e sábia. Além de ser um exemplo, eu preciso treinar com os meus filhos esses comportamentos exemplares. E saber que isso é algo que não pode esperar. Eu preciso treinar o meu filho enquanto ele ainda é jovem. Sabedoria e justiça são comportamentos aprendidos e eu preciso transmitir isso diariamente. Eu não posso ficar esperando apenas que o meu filho seja minha alegria se eu não tiver disposição de abrir mão de tantas outras coisas na minha vida para treiná-lo a ser a minha alegria. um dia desses uma frase e eu guardei e ela diz assim o coração de uma criança é de quem chegar primeiro vamos agora correr para o início começando da criança o coração de uma criança é de quem chegar primeiro eu quero dizer a você mãe, pai você que e seus filhos ainda criança ou que pretende ter você avó também precisa saber disso Eu estou falando de treinamento, de cuidado de exercitar sabedoria e justiça nos nossos filhos você precisa saber que o coração de uma criança é uma folha de papel em branco, é um terreno limpo se você não chegar primeiro com as verdades, vão chegar com mentiras se você não falar das verdades de Deus, vão chegar com as mentiras do mundo. Se você não ensinar a Ele que Deus fez macho e fêmea, nada além disso, vão chegar com mentiras, como a ideologia de gênero e outras ideologias, verdadeiras falácias, mentira. Se você não ensinar a sua filha sobre o papel da mulher dentro de casa, vão chegar para ela com ideias feministas. Vão ensinar a sua filha que ela deve mandar no marido dentro de casa. Ou melhor, que ela não precisa se casar. Que ela deve ser feliz na sua... Na sua ideia de que ela só precisa dela para ser uma pessoa completa. Isso é treinamento. É treinamento. Aí eu pergunto: e esse treinamento depende de quem? Quem foi que Deus escolheu para treinar? Foi a tia da escola dominical? Foi a professora da escola? Não, 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 não. Elas podem auxiliar nisso, sim. Mas o escolhido, a escolhida foi você, mãe e pai. Não tem ninguém que tenha mais responsabilidade sobre as minhas filhas do que eu e o pastor Júnior. Não tem ninguém que tenha mais responsabilidade sobre os seus filhos do que você mãe, do que você pai. O coração de uma criança é de quem chegar primeiro. Então, eu preciso correr para chegar primeiro. E desde pequenininha, a criança precisa estar aprendendo diariamente sobre princípios, valores. Ontem eu estava ali numa cerimônia de homenagem ao meu pai, pastor Francisco Tércio. E eu tive a oportunidade de me expressar e falar de como ele foi importante na minha vida. Desde pequena, ele me ensinou insistentemente, constantemente, incansavelmente, sobre princípios, sobre valores, sobre não negociar aquilo. Eu não posso negociar meus valores, o que eu acredito. Ninguém venha para mim para tentar negociar e tentar dizer que o certo é errado e o errado é certo, que eu viro bicho. Foi assim que eu aprendi com meu pai. Ele chegou primeiro com a verdade. Quando o mundo chega com a mentira, eu estou blindada. Quando eu era criança e o mundo chegava com a mentira para mim, eu estava blindada. Mas as nossas crianças estão vulneráveis, porque Porque não tem paz dentro de casa para ensiná-las o caminho correto. Não tem pais que se preocupam em desligar a televisão, parar um pouquinho e dizer: "Meu filho, senta aqui pra gente conversar um pouquinho. Pega ali o teu livro de historinha, vamos abrir, vamos vamos aprender mais uma história bíblica hoje e tirar lições dela". Aí as nossas crianças estão vulneráveis nas escolas. Um dia desses Clara chegou para mim, minha filha, ela tinha aproximadamente cinco anos há alguns anos atrás. E ela disse pra mim, mamãe, eu tenho uma amiga. Que ela disse pra mim que Deus não existe, que Deus é uma mentira que as mães contam. E eu fiquei calada. Ouvindo pra ver o que, é que ela contava, a história. Se ela contaria a história toda. Porque eu queria saber o que, é que ela disse. Aí eu disse, aí eu fiquei calada, né? E ela continuou contando. Ela disse que os pais falam que deus existe mas a gente não pode ver mas eu disse logo você está doida como é que você pode dizer que deus não existe deus é como o ar que a gente respira e ali ela, ela começou a pregar a palavra de deus deus é como o ar que a gente respira você não pode ver o ar mas você sente o ar ela perguntou outra coisa menina ela disse quem criou o mundo você acha que o mundo surgiu como <risos> com cinco anos claro que na linguagem dela, não como eu estou falando assim Mas na linguagem dela, ela fez umas perguntas à menina E ali eu respirei aliviada Eu respirei aliviada E eu disse Obrigada Jesus Porque Ainda que Eu não seja um, um modelo de perfeição e não tenha Filhas perfeitas Ainda que a minha casa A minha família não seja perfeita Eu não fui criada por pais perfeitos mas o Senhor está me ensinando a conduzi-la em teus caminhos O coração de uma criança é de quem chegar primeiro Então eu aprendo que eu preciso aproveitar as oportunidades Não perder oportunidades e criar oportunidades Para falar de Jesus com a minha filha E falar do modo dela, conforme a idade dela compreende o que eu estou falando. Como por exemplo, eu me lembro que Clarinha, ainda é muito pequenininha, até hoje ela não esquece disso. Tem uma brincadeira chamada Siga o Chefe. Não sei se você sabe. Siga o Chefe é aquela brincadeira em que o pai, aliás, em que a pessoa, né? A pessoa, ela faz os movimentos para que quem está com ela siga. Se eu pulo. Quem me segue pula Se eu deito, quem me segue deita Se eu como, quem me segue coma Assim o chefe é uma brincadeira de criança E aí a gente tava brincando disso dentro de casa E eu me sentei com a minha filha naquela brincadeira Naquela brincadeira Eu disse a ela Minha filha, como seria o seu dia Se eu seguisse você E você fosse o chefe durante o dia Eu faria tudo o que você quisesse Mas ela amou aquilo ali ela disse: Ah, mamãe, eu não ia deixar você descansar não. Aí eu perguntei: O que é que a gente ia comer? Ela disse: Logo, McDonald's. Eu ia tomar café lá, aí depois voltar vi almoçar, você ia ter que ir comigo, porque eu sou chefe, eu fiz muito bem. Aí eu perguntei a ela: Mas se eu quisesse dormir um pouquinho para descansar, ela não ia deixar você dormir, você ia ter que me seguir. E ali a gente ficou conversando, rindo, brincando. Assim, Meu Deus do céu! Eu ia ter que fazer tudo que você faz, ela tudo. Ela disse assim. Você não ia poder fazer nada do que você quer... Só o que eu quero... Porque eu ia ser a chefe... Eu disse... Muito bem, minha filha... Assim é a nossa vida com Deus... Eu não faço o que eu quero... Eu sigo o chefe... Eu sigo o mestre... Eu sigo Jesus... Se eu quero desobedecer... Eu não posso desobedecer... Eu sigo o chefe... Se eu quero mentir... Se eu preciso mentir numa situação... Eu não minto, eu sigo o chefe Porque eu sei que o chefe é o dono da verdade Durante a semana Algumas vezes eu Sinto vontade, sinto necessidade De não seguir mais o chefe Porque o meu coração Me convida para outros caminhos Mas a minha vida com Deus Filha, é como essa brincadeira Eu preciso seguir o chefe Eu preciso fazer o que ele quer E não o que eu quero e ali depois a gente brincou mais uma vez para reafirmar aquilo que eu a ensinei. E aquilo ali ficou entranhado dentro dela. Exercitando a sabedoria dos filhos. E depois eu li João 12, 26. Que diz assim, quem me serve precisa seguir-me. E onde estou, o meu servo também estará. Olha que lindo. Deus dizendo assim, quem me serve tem que me seguir. Tem que me obedecer. Tem que andar na minha vontade É apenas um exemplo de tantas coisas que nós podemos fazer para exercitar nos nossos filhos Para criar neles A importância para eles captarem, perceberem a importância De andar nos caminhos do Senhor, de obedecer E assim eles nos darão alegria E isso é bíblico, é verdadeiro e a palavra de Deus, ela dá frutos. Minha amada, meu amado, que Deus te abençoe. A palavra de Deus nos diz, o filho sábio dá alegria ao seu pai, mas o filho tolo dá tristeza à sua mãe. Provérbios 10, primeiro. Dê alegria aos seus pais. Guarda essa palavra no seu coração e tu uma bênção para a glória do nome de Jesus. Minutos de Sabedoria Com Clarissa Técio